0: Boa noite, querida. Boa noite. Tudo bem? Boa. Vamos lá, fala um pouquinho da sua história, a sua formação. Pode falar de como nos conhecemos. O espaço é seu.
1: É. Oi, gente, boa noite. É. Eu conheci o, o Euripide. Na verdade, eu seguia ele já há um tempo. É. E gosto muito de tudo que ele faz, das postagens tudo, ele me repostou algumas vezes, e a gente começou a se falar mais é, recentemente, eu estou fazendo a pós-graduação na plenitude da doutora Denise, e a gente está trocando várias ideias nesse aspecto, então foi assim mais ou menos que a gente conheceu aqui no Instagram mesmo. E aí eu sou proctologista, é, a... Nossa, já faz cinco anos que eu terminei a residência. Eu fiz residência em Recife, no Barão de Lucena. E a residência do geral foi aqui em João Pessoa, que é onde eu moro, em João Pessoa mesmo. Mas eu não sou de João Pessoa. Eu nasci em Fortaleza. Me criei em Recife durante 20 anos. E eu, quando me casei, eu, meu marido quis trabalhar em João Pessoa. Ele é recifense, mas ele quis abrir a presidência em João Pessoa. Então, a gente escolheu essa cidade para a gente morar. E aí... Estamos aqui. João Pessoa, adoro essa cidade.
0: Maravilha. Eu gosto demais do, do, do pessoal do Nordeste. Esse sotaque de vocês é, é, um, é, uma, é uma música, quase, né? É muito bom de ouvir, viu?
1: É cantado. Cada um no seu ritmo, mas é cantado.
0: Verdade. Então, escolhemos um tema dentre os vários que você domina bem: a saúde perineal. Então, é, antes de entrar na, na questão do, dos temas que escolhemos, é, define para o pessoal, assim, do, do ponto de vista do proctológico mesmo, o que, que é o períneo, o que, que é essa região tão importante, Luciana?
1: Gente, é, o períneo é composto pela essa musculatura que faz, é, que segura tudo que a gente tem dentro da barriga. Porque a nossa pelve, nossa bacia, ela tem osso do lado, ela tem um ossinho na frente, tem um sacro atrás, mas ela não tem osso embaixo. Então, toda essa musculatura é que é o perinho. Então, o perinho da gente é músculo puro. A gente só não cai tudo para baixo nas trepas por causa de músculo. E essa musculatura, ela às vezes é muito negligenciada nos nossos exercícios, todos... O exercício já é negligenciado. Tu imagina exercício perineal, né? Que tem exercício de academia que contempla essa musculatura? Mas a gente, às vezes, não faz. Fora que ele é muito agredido pela constipação, pelos partos, gravidez, enfim, muitas coisas vão agredir esse perinho. E, ele, e a saúde dele vai depender da nossa saúde, da evacuação, da, 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 do ato de urinar também, e também da saúde sexual. Então, ele é muito importante no, para as mulheres mas, e também para homens, também.
0: Maravilha. Então, vamos lá. Escolhemos o primeiro tema, problemas do perino associado ao parto. Eu não sei você, mas eu já, já tive aquela visão mais tradicional da proctologia. Então, até no meu, no meu livro que eu escrevi, né? que eu era praticamente contra o parto normal, por uma questão de agredir a musculatura perineal, e depois que eu entrei na medicina integrativa, a questão da microbiota, do parto normal, ser melhor pro neném, aquilo fez um, um dilema na minha cabeça, que, vamos dizer assim, até que resolvi parcialmente, e realmente quem tem a pelve mais curtinha tem que tentar outros meios, fazer o, o parto é, já com, com a membrana rompida para a microbiota subir de qualquer forma, não fazer aquela cesárea eletiva de tudo em que o neném tá, não tá em contato com nada, mas vamos lá você é quem vai dar o show, com certeza nesses problemas aí perineais assim. você já tá começou tá, você não... bem é. você também você não tem esse bem. problema Luciana? não
1: eu não tenho esse dilema. Eu não tenho esse dilema. É, eu particularmente fiz duas cesáreas, mas as duas chorando, porque não tive como fazer parto normal. E estou em busca do meu terceiro filho e de um parto normal. Quem sabe, não sei. Mas a gente estuda, e realmente os, a, a, os estudos mostram, que, teoricamente, é, que as mulheres que têm mais partos normais têm mais problemas no períneo. Só que é um fato, é um fato, E esses estudos mostram isso, mas também é um fato que a gente atende muitas mulheres que nunca tiveram nenhum filho com tantos problemas no perímetro. Isso também é um fato. Então, as vezes, e assim, outro fato é que, independente do parto, as mulheres que têm mais filhos, independente do parto, é que tem problemas do perineais. Então, a gravidez em si é uma sobrecarga nessa musculatura, independente do parto, entendeu? É claro que um parto onde tem uma laceração enorme, é, às vezes até uma laceração natural, que a gente também com prótologia já viu muita laceração natural, sem episiotomia, terrível. De destruir o perene da mulher. Então, eu não demonizo a episiotomia, eu não sou obstetra, mas é um fato que ela foi criada para salvar alguns perinhos, né? Porque às vezes as lacerações são terríveis. Então, ela, quando bem indicada ela salva um bebê, ela salva um períneo de uma laceração grau 4, que a gente chama. É... Mas só a gravidez em si já força o períneo, É muito peso para a musculatura que a gente não trabalha a sustentar, entendeu? Independente do parto e às vezes o parto normal que você aguarda direitinho, o caminho se fazer, toda aquela musculatura dilatar e você com uma pessoa que saiba conduzir bem e que entenda conduzir ou não é piso, esperar, não fazer tanta aquela força para forçar, forçar, forçar às vezes não precisa daquilo o tempo todo eu não sou obstetra, mas eu estudei obstetrícia a minha graduação inteira eu ia ser obstetra, porque eu adoro esse assunto porque já na época que eu estudava, era apenas estudante, eu já, eu já tenho professores que não demonizavam o epísio, mas também não faziam em todo mundo, não mandavam empurrar o tempo todo, você tem que deixar o um canal de parte se formar. Mas, enfim, o fato é que a verdade é que o peso da barriga é que vai atrapalhar. E a gente tem pessoas que nunca tiveram nenhum filho e que têm muitos problemas perineais. Então, a verdade é que nós, as mulheres têm a musculatura mais frágil do que a dos homens uma musculatura com mais furos porque a gente tem o um furo da bexiga a gente tem o um furo da vagina e o um furo do, do reto e a gente não trabalha muito essa musculatura e ainda sobrecarrega ela com obesidade, sobrepeso barrigas e às vezes partos normais mal conduzidos, então tem uma, uma gama de
0: coisas Oh, maravilhoso, explicou, vamos dizer assim, aprendi muito agora também, porque era, eu tinha algumas dúvidas, né porque eu faço fisiologia no retal, mas não tenho essa vivência toda, de número de pacientes, tudo isso faz diferença e guardei essa perguntinha mesmo para você, porque eu sabia que você tinha essa vivência e... Explicou bem o assunto 1, um. acho que dá para a gente ir para o 2 já. E que é um assunto também um pouco polêmico, porque é interessante que hoje em dia parece que todo mundo quer tratar e fala que resolve constipação, só que esse famigerado problema que nós vamos falar agora, muito, muitos poucos profissionais pensam nele na hora de tratar uma constipação. E, e muitas mulheres, o problema é exatamente ele, que é a obstrução de saída. O que, que você preparou para gente sobre esse tema aí, que eu também amo? Olha,
1: você falou em preparar, eu não me preparei, né? Vou falar a não, verdade. Mas é é mas assim é... mesmo, é, é
0: espontâneo. É espontâneo porque... é, aí a gente...
1: é. é Mas é porque... É... Enfim, eu todo paciente eu dou mais ou menos essas aulinhas, sabe? É, para os pacientes. Então, isso é muito tranquilo para mim. É, todo mundo sai PHD no meu consultório. Então, é, a constipação, a obstrução de saída é muito prevalente e ela é uma das causas de constipação. Tem pessoas que, você, que eu vou perguntar: você faz cocô de quantos e quantos dias? Aí ela me diz, a cada três dias. Aí quando eu vou examinar, você fez cocô hoje? Fiz. Quando eu vou examinar, tem fezes lá. O que isso me diz? Que esse cocô fica aí, ó... Três dias esperando pra sair. Esse problema é do intestino... Não é, meu amor... Ele já fabricou, tá lá. O cabo que despacha é que não tá deixando ele sair. Entendeu? Então isso é muito comum. E às vezes só de você perguntar, você sabe. Além dos dias eu pergunto... Eu pergunto o tamanho. Qual é o aspecto dessas fezes. Então tem pessoas que dizem... Não, doutor, eu demoro... Mas ele sai normal. Eu demoro, mas ele sai em bolinhas... E tem gente, não, não, doutora, ele sai enormes. Então, quando ele sai em grande, é sinal de que ele tá lá no reto, ó, formando, formando, formando. E aí, essas causas, eu já a gente já consegue ter uma noção delas no exame físico mesmo. Eu gosto de fazer isso com quase todo o paciente. Meu paciente que tá aqui vai saber. Eu boto de, eu faço o toque e eu peço para contrair. Todo paciente já é instruitivo. Eu fico tentando sentir a, a força da pessoa e peço para fazer cocô. E no dedo a gente já consegue ver se o, reto, se o reto se dobra dentro do reto... No meu dedo... Ou se ele se dobra só na parede anterior... Ou se, ele, se meu dedo ele vai para a vagina e a pessoa tem uma retocele... Ou se esses anos não abrem... Faça cocô, ele faz é fechar... Às vezes, Só no exame físico, num toque que a gente pede para a pessoa fazer cocô... A gente tem noção... Essa pessoa não evacua bem... E aí tem os exames para a gente pedir para conseguir tratar... É muito comum, tem pessoas que têm mais de uma coisa Tem pessoas que fazem cocô normal E quando eu faço esse exame, dá alteração Eu não vou problematizar, mas eu aviso Olha, você não evacua muito bem Se um dia tiver problema, vem, porque a gente vai ter que corrigir
0: Vocês não estão não entendendo, gente A moça tem quase com um aparelho de manometria no dedo <risos> olha, olha o grau de experiência dessa pessoa Por isso que está aqui para ensinar Eu
1: eu sou vidrada nessas coisas. Porque, às vezes, eu também fico pensando, tem paciente que eu vou pedir uma manometria do nada. Eu não sei fazer isso. Eu, eu não sei pedir um exame que eu não sei o que eu quero encontrar. Eu não sei. Então, eu já gosto do exame físico, tirar o máximo do exame físico. Ainda mais consulta particular, que o cava paga e depois ver pagar uma mano. Sério, tem paciente que eu já mandei para fisioterapia sem manometria. Se minha fisioterapeuta estiver aqui, ela vai saber que eu já mandei. Eu não preciso da monometria para ver uma hipertonia, para ver que o anismo. você está lá na minha cara, gritando, o a não... contou a moedinha para ir na minha consulta. Eu não vou ficar enrolando, não. Eu vou dizer, olha, vamos pra fisioterapia e depois a gente, se não funcionar, a gente vai moer um pouquinho.
0: Ah, isso é medicina de verdade. Vocês estão vendo agora alguém que ama o que faz e por isso que não, tem, não tinha dúvida que é. ia ser excelente essa live, viu? e temos bastante tempo, né? Escolhemos alguns assuntos bem pontuais. Eu até anotei algumas outras coisinhas aqui que eu gosto de abusar um pouquinho do, do meu convidado para sugar todo conhecimento possível, sabe? E incontinência anal, prevalência, é, sucesso no tratamento. Você faz o biofeedback no retal? Quem faz é você? Quem faz é sua físiu? Como é que funciona aí com você?
1: Olhar em continência, ela é mais prevalente do que a gente imagina. As pessoas, se, as, a gente se acostumou de que o idoso é incontinente, a idosa, principalmente, né? E eu não gosto dessa, eu não gosto disso, porque hoje em dia a gente tem, as minhas pacientes idosas são incontinentes, elas são muito jovens e aí elas eu não, não concordo de não ter tratamento então é uma coisa que sempre me impactou muito primeiro porque eu como, queria ser obstetra, então de vez em quando a gente via essa questão do parto e que o parto vai estragar tudo que é melhor fazer cesárea e que não tem jeito eu sempre odiei esse negócio que não tem jeito e aí eu acompanhei muito a doutora Estela Regadas eu me inspiro muito no trabalho dela e ela é incansável ela não, há, ela não tem ela não tem limites de procurar tratamento para incontinência. Então, incontinência tem tratamento, sim. Não é só constipar. Porque, veja, minha gente, é... a incontinência é a gente não segurar as fezes, certo? Ela, às vezes, começa da gente só não segurar os gases. Aí, depois, vai progredindo. A gente não segura fezes líquidas. Aí, depois, não segura fezes mais pastosas. E tem, tem mulheres que vêm, realmente, fazendo o cocô sólido sem sentir. Isso impacta muito na qualidade de vida. E a gente tem, e classicamente, o que é que a proctologia diz? Olha, você vai, classicamente, assim antigamente, né? Hoje em dia até o clássico já mudou. É, as vamos constipar essa mulher, para ela ficar com cocô mais duro e ela não ter queixa de incontinência. Né? Era, era assim o clássico, né? É constipar, acabou. Se dieta constipante. E se ela, e, e fisioterapia. E às vezes a fisioterapia não funciona, porque ela tem um, um nervo tão... Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. A constipação crônica de você fazer força para evacuar, força para evacuar, vai estirando o nervo que sai da coluna e vai até o, o reto. Então, a maior parte das incontinências, às vezes não vem dos partos que as, a mulher tem, que pode vir. Vai esgarçando a musculatura, vem desse nervo estirado. Esse nervo tá doente, esse nervo cansou de ser estirado. E aí, a, a só você. A fisioterapia é assim. É, a fisioterapia clássica é você fazer exercícios feito musculação para o ânus. Isso às vezes não funciona, porque o, re, o, o nervo não está respondendo direito mais. Então, existem é, tratamentos mais novos, não tão novos assim, de você estimular eletricamente esse nervo. Então, a estimulação perineal, você bota uns eletrodos perto do ânus. Isso é bem clássico, bem trabalhado. E existe também a gente fazer uma estimulação do nervo tibial posterior, lá perto do, do tornozelo, e ele estimular retrogradamente todos os nervos que saem da mesma parte da coluna que ele. Então, todos os nervos que vão sair da mesma parte da coluna que ele vão ser estimulados, como o nervo pudendo. E ainda existe outro tratamento, que esse eu adoro também. Eu adoro fazer a estimulação tibial posterior, embora eu não faça. Eu mando para fisioterapeuta. É, que é o, é o implante de eletrodo sacral. Esse eu já vi várias vezes, a doutora Estela Fazenda, a gente já, eu já fiz uma vez com ela aqui, que a gente vai colocar o um marca passo nesse nível, para ele voltar a contrair. Então, tem muitos tratamentos, os planos já estão cobrindo a maior parte desses tratamentos. Então, é só uma questão de a gente ir progredindo nos tratamentos. Eu ainda não indiquei nenhum eletrodo sacral, Aqui, João Pessoa, porque eu começo na fisioterapia, minha fisioterapeuta é muito boa. Os pacientes têm muita melhora, e quando eles não vão melhorando a melhora parcial, a gente vai progredindo, certo? Mas tem paciente que às vezes precisa fazer colostomia pela incontinência, sabe? É muito triste essas situações. Mas tem muito tratamento. Tem muito tratamento, a gente só tem que procurar incansavelmente.
0: E os casos mais leves, é, o biofeedback com o próprio aparelho de manometria, você acha que é válido?
1: É válido, é super válido, só o biofeedback é muito válido. Como eu te disse, eu fiz muito doutora Estela lá em Fortaleza, ela mesmo faz os, os, alguns biofeedbacks dela, mas ela tem fisioterapeutas que trabalham com ela. É, eu, aqui em João Pessoa, eu não tenho tempo para ficar acompanhando. E eu, sinceramente, prefiro o trabalho da minha fisioterapeuta do que o meu. Então, eu prefiro que ele fique com a fisioterapeuta. Eu, é, o trabalho dela é fantástico. Quando a, gente, quando a gente entende que o paciente merece o melhor, a gente deixa desse orgulho besta de a gente querer fazer tudo do nosso paciente, sabe? Então, eu já mando todo mundo para ela e o trabalho dela é fantástico e, e ela não tem só o biofeedback sabe Eurípides? eu fui lá eu sou paciente dela ela tem vários outros trabalhos olha, ela trabalha a musculatura do reto abdominal ela, é, ela trabalha a musculatura perineal não só com biofeedback com o solidel, que é tipo uma vibração com os eletrodos é, tem, e o biofeedback também então ela, é, ela tem, muitas, é, tem muitos recursos, sabe?
0: É melhor. É essa questão da multidisciplinaridade, né? Realmente, nos últimos dois anos a minha equipe só aumenta mesmo. É fisioterapeuta, é psicólogo, nutricionista. Eu já não dou conta de trabalhar sem o um nutricionista mais. E realmente tem que dividir funções para fazer o melhor para aquele paciente, né? E não sei se você teve a mesma impressão na pós da Denise. Parece que abre um outro leque também, assim, é, por exemplo, a osteopatia.
1: Eu estou nas primeiras três aulas, né? Então, está muito no, no, no começo Então, a é, microbiota integrativa é com você, né? Comigo, não. Funcional nada, aqui você... nessa live é
0: Nada. É
1: abre um outro gente... leque. Abre um outro tá leque. Junto. Com certeza.
0: É, por exemplo, a osteopatia, Isso. essa questão que você disse da coluna que eh, o Fabrício explicou tão bem lá, que é como se tivesse um, um disjuntor ali, que vários nervos vão para aquele disjuntor, igual um quarto. Aí o chuveiro está queimado, vai desativar o disjuntor e vai ter reflexo em outra área. Por isso que provavelmente o estímulo do tibial posterior, igual você está falando, Exatamente. deve ser excelente para mudar o, a sobrecarga ali, distribuir né, a energia... Você falou também que a sua física Exatamente. mexe um pouquinho com a, com a questão do reto abdominal. Às vezes pode usar exercícios de LPF. Então, é, é muito certeza. legal tudo isso. Muito legal. E
1: é, aí tem paciente quando mais... estranha. Quando eu mando para lá, estranha. Doutora, as primeiras sessões, ela só faz um, uns trabalhos diferentões. Não age lá na área. É porque ela começa com os músculos evacuatórios. Do abdômen, para depois e pro final. Porque às vezes a pessoa não evacua direito, tem outra questão. Ele agora vai entender muito bem o que eu tô dizendo, vocês vão entender. Para a gente evacuar, a gente tem que espremer aquela é, um bico de confeiteiro. Vamos lá, aquele saco de confeiteiro e o bico. A gente espreme. Se o bico não abre. É difícil, a gente tem que espremer para aquele negócio sair, quando Você o bico é mais fininho. Pode usar um
0: exemplo da, da pasta de dente que entope na, na saída ali.
1: <risos> é, não sai, a gente tem que botar muita força. E se por acaso essa pasta de dente, esse bico fosse elástico? A gente aperta e ele anda. Que é o descenso perineal. A gente vai fazer força, o períneo vai junto. Esse cocô não vai sair nunca. Porque a gente espreme o saco e o bicho vai junto. Não vai sair. E aí se a gente não espreme forte? Então ela primeiro trabalha essa força do reto abdominal espremendo pra sair. Aí depois ela vai trabalhar pra relaxar o períneo o cocô sair. E tem pacientes que ela tem que trabalhar as duas coisas. Que eu tenho muito paciente que tem constipação e incontinência. Como assim, doutor? É uma pessoa que foi constipada a vida inteira, ainda é constipada, mas o nervo não aguenta mais. Então, é a pessoa que, se, que, é, que tem o um cocô duro, mas se ele fica um pouquinho mole, é incontinente. Então, ela tem que trabalhar muita coisa, ela tem que fortalecer a musculatura, mas fortalecer fazendo ela relaxar. É ruim, viu? É muita não, e, ginástica.
0: Sem contar aquelas que formam fecaloma, que fica hiperestimulando o reto e passa fezes líquidas por aquela... Reta, o ânus fica entreaberto porque o ânus, o, o reto não é feito para ter conteúdo ali. Se tem, dá um curto-circuitozinho ali, que o bichinho vai ficar aberto. Olha só, gente, tanta coisa que vemos, né? No, no nosso dia a dia. Muita é,
1: tá coisa. É, muito, é muita história. Deixa eu contar uma história? Então, vamos fazer um break, fazer, contar uma história. Ver. Atendi uma senhora com a constipação há muito tempo. Fazia um mês que ela não evacuava. Um mês. Já tinha todas as urgências e ninguém quebrava esse fecaloma dela. Ninguém quebrava. Tentava quebrar e não quebrava de jeito nenhum. Quando ela chegou no consultório, que eu fui tocar... Isso lá, com incontinência, né? Aí tinha o fecaloma. Quando eu vou pegar, eram umas bolinhas pretas ali. umas bolinhas pretas meu Deus, esse cocô já há tanto tempo que está esfarelando, que estranho, né enfim, ela com muita dor, disse vamos para o hospital, vai sedar eu vou quebrar esse fecaloma, ela sedada Eurípides ela não comia mamão, ela só comia a semente do mamão era um fecaloma que ia do reto até o sigmoide, só de semente de mamão porque Jesus. todo dia de manhã ela abria um mamão formosa inteiro, um mamão formosa que é maior que o Havaí e comia todas as sementes. E todo mundo comia o mamão. E ela só comia as sementes. Sim. Eu disse, até hoje. e digo ao paciente. Não coma semente de mamão. Pelo amor de Deus. Porque o negócio virou um besoar de semente de mamão. Que eu peguei aquele anoscópio. Aquela válvula de Sims. E tirava de pá. Eu passei mais de hora, minha instrumentadora apertava a barriga e eu tirando com a pá, bem dizer, e era cantando. Segura na mão de Deus. Até hoje eu não consigo ver essa música.
0: Você tem que e a pegar. Eu o... segura
1: minha mão, quando ela acordava mim.
0: Você tem que pegar um, um house preto e colocar embaixo da máscara para conseguir fazer o procedimento, vamos falar assim. Hum. E sobreviver, vamos falar assim. Você contando, eu lembrei um caso meu de uma mocinha de 12 anos, que ela tinha perda de fezes na calcinha e ficava um mau cheiro. Então, ela, ela não tinha vida social mais. E quando eu avaliei ela, eu fiz o toque retal, meu dedo enfiou numa pedra, numa pedra assim. Era, aí eu palpei a barriguinha dela fecaloma subia para cima do umbigo dela, uma menina magrinha, magrinha. Você sentia aquela massa toda, assim. Levei para centro cirúrgico também. Gente, eu nunca vi sair tanta coisa da do, do barriga de alguém. E assim, ela, ela tinha abdômen negativo. Ela chegou com uma gravidez ali de. acima do umbigo, né? Seis, seis meses para frente, e saiu com a barriga negativa. E. Fui mantendo ela com outras medidas depois disso. Provavelmente ela tem um rush esplungo ultra curto, né, que fez esse, esse reto crescer desse tanto. E é outra menina, ela agora entra maquiada no consultório. Ou seja, você devolve a vida para a pessoa. Né? Hum.
1: A incontinência faz isso também, né? As mulheres ficam sem querer sair de casa, porque estão sempre com mau cheiro, e aí são idosas, então a pessoa já diz, ah, idoso já fede mesmo, aí não chega perto. Isso é tão, isso é tão humilhante. Eu, eu fico tão compadecida porque são pessoas que deram a vida inteira pelos filhos, por todas as pessoas, e de repente se vêem. Com esse mau cheiro o tempo inteiro, com essa degradação, tendo que sair de fralda. E, bom, sair de fralda não é tão degradante. Assim, enfim, tem pessoas que realmente precisam, mas tem outras que, que é uma questão só de tabu de não procurar. A ah, idoso é assim mesmo. Eu não aguento é. essas coisas, não. Sinto muito. Né? As coisas... E se fosse assim mesmo, tem que abraçar mesmo fedendo, porque a gente fedendo, criança, a mãe da gente abraça a gente. E aí, idoso? A galera fica com essa coisa. Aí alguém perguntou aqui: muito engraçado: só mulher, pois é. Incontinência é assim para cada 10 mulheres, vem um homem no consultório. É muito difícil. É muito difícil ter um homem continente. É muito difícil. A musculatura deles é mais grossa, mais forte, mais comprida, e só tem dois buracos do cocô e o do xixi, e ainda assim eles não têm filhos para sobrecarregar essa pelve. Então é muito raro, geralmente em pacientes, doentes psiquiátricos, vai entender, é, ou tem alguma doença do tecido conjuntivo, alguma síndrome que deixa a musculatura mais fraca, sabe? É, mas é muito mais raro.
0: Excelente, acho que cobrimos bem os assuntos. Vamos entrar numa que eu achei até engraçado, pelo regionalismo da coisa, né? Eu falando a mesma coisa que você e a gente entendendo diferente. Você falando em, em anoscopia de magnificação, e eu conhecia aqui do Sudeste tudo como anoscopia armada. E nada mais é com, com, com é. a luz, mudar a cor da luz, você pode colocar é. É, corantes igual o colo do útero, né? vinagre, uma série de coisas ali que dá para observar.
1: Acho que tá certo, com vinagre não, Acho que tá certo Isso. Vamos
0: é, é pro... <risos> valorizar. Verdade. <risos> Mas, em suma, sua experiência com isso, ninguém nunca falou disso no papo de reto. Pode falar como se estivesse falando para um leigo mesmo. Então...
1: A anuscopia armada, que na verdade eu não sabia desse nome porque eu sou meio só cria do Nordeste mesmo, é difícil eu sair daqui, é como se fosse uma coposcopia anal. E o que é que a gente está procurando? Lesões por HPV, alguma alteração devido ao HPV, e o HPV leva ao câncer de ânus. Então é importante a gente, em alguns pacientes a gente precisa pesquisar essas lesões, as mulheres fazem a coposcopia mesmo do, da vagina anualmente, às vezes, ou depende do citológico na verdade, né para detectar exatamente lesões de HPV devido à relação sexual independente do homem trair ou não, sempre fica esse negócio ah, eu peguei HPV porque ele era safado não tem muito a ver não, às vezes ele pegou esse HPV com a primeira namoradinha dele lá atrás, lhe conheceu passou para você, ele nunca lhe traiu, mas vocês compartilham desse HPV até que tem hora que as, aquela, aquele HPV agredindo, agredindo, gera alguma alteração. Então, em quem faz sexo anal, isso também pode acontecer. Ter verruga por HPV ou ter algum câncer por HPV. E a gente consegue ver alterações de HPV, mesmo sem ter a verruga, com essa colposcopia anal. Que existe um código, sabe, Euripis? Coposcopia anal. Eu boto esse código para pedir... E, e, e a gente e... usa o coposcópio igual a ginecologista, a mesma corante. A gente cora com ácido cético, cora com iodo. Olha, faz biópsia se precisar. E eu quem eu... é que a gente só, precisa pro tá pessoal
0: aqui? Só para o pessoal, não sei se eu posso te chamar de Lu né? Eu já estou com intimidade aqui. É <risos> o, o pessoal, é, para eles ficarem cientes que a camisinha não protege do HPV
1: essa não. é muito boa, não protege não protege porque o HPV é, ele é muito pequeno há relatos dele passar pelas micras de, de, aberturas microscópicas da camisinha mas também, principalmente porque ele é muito fácil de pegar, ele pega no contato ele pega no na preliminar, às vezes você nem tá de camisinha ainda e ele já passou pra você é muito fácil pegar, é aquele vírus que de encostar, às vezes compartilhar algum objeto, você pode pegar também.
0: Beleza. E, e o que, que você visualiza? Ela tem amplificação de imagem, igual uma laparoscopia? Me conta, como que é a, a, a parafernália que você usa para isso? Na
1: verdade, eu, eu, tem gente que faz com a câmera da laparoscopia, acoplada no anoscópio, mas eu faço com o coposcópio mesmo, eu comprei um coposcópio de ginecologista. Então, a gente bota o, o espéculo anal e, e olha com a lei, com o coposcópio, que já, mulheres já vão entender o que eu estou falando, mas é tipo um microscópio. Os homens que nunca fizeram coposcopia é tipo um microscópio com pedal e o um microscópio é bem aqui na minha frente. Então, ele tem vários aumentos. Ele aumenta muito, muitas vezes. O meu chega até 100 vezes, eu nem sei. O meu é bem, bem muitos aumentos. E a gente vai olhando primeiro com um pouco aumento e quando a gente acha uma lesão, a gente vai aumentando os, o aumento porque eu quero ver o padrão do tecido, o padrão de vascularização, assim como na coposcopia, uma manchinha né, diferente, que tem um desenho diferente, que possa me dizer que é uma, uma área que pode ter HPV aí nessa área a gente queima faz biópsia, dependeu então só queima pra tratar aquela, aquela lesão né
0: e, e, e a maioria das dos pacientes é queima que... com ácido ou com bisturi elétrico?
1: você pode queimar com ácido ou com bisturi elétrico, eu prefiro com ácido do que com bisturi elétrico eu deixo o bisturi elétrico pra queimar a lesão mesmo de HPV que eu tô vendo grandona e vai pro bloco e queima essas lesões, essas lesões só do alteração da, do tecido, né, da coloração eu queimo com ácido mesmo agora eu queria só é, esclarecer assim, tá doutora, nossa que legal você vai ver um pré-câncer anal então todo mundo tem que fazer e não é assim, não existe é, regulamentado ainda um protocolo bem certinho de, de, de quem vai fazer esse exame como é na coposcopia da vagina mesmo, do colo do útero é, hoje em dia faz quem tem lesão de HPV então se você sentir uma verruga anal a gente vai tratar a verruga anal mas vai acompanhar com a colposcopia anal periodicamente já que você já teve HPV ou seja, você tem HPV, é confirmado que você tem HPV a mulher que tem lesão de HPV vaginal também é candidata a fazer a coposcopia anal e os pacientes HIV, independente de ter HIV anal, HPV anal ou não. Porque o paciente HIV tem muito câncer anal. Mesmo que me diga que nunca fez câncer, ele nunca fez relação sexual anal, eles podem ter câncer anal. Então, tem que fazer também periodicamente. Então, se você está em um desses três grupos, procure um o proctologista para para se aconselhar. E ver o que, é que você quer que vai acontecer com você.
0: Maravilha. E você conhece, se tem algum curso disso, avulso, assim, porque eu não tive na minha uhum. formação na faculdade e queria muito.
1: Uhum. Na verdade, é, na minha formação, minha professora fazia, eu aprendi com ela, a doutora Cláudia Rosalie, mas eu, eu amo a doutora Carmen, e doutor Sidney Natal. Sempre que eles vejam uma pessoa, eu adoro estar com eles, são pessoas agradabilíssimas. E são pessoas que abrem a porta da clínica deles para você. Muito generosos, Você pode só. É sério, eu mandei só um e-mail e a gente virou best friends. E eles ajudam demais quem quer aprender. Eles têm um serviço só disso. Tem esse jeito também. Passam um mês lá com eles. Mas também nos congressos sempre tem um curso. Eu disse no pré-congresso sempre tem um curso. É porque agora a gente está sem congresso, mas sempre tem. Verdade.
0: É, porque na época que eu Nossa, ia a... nesses congressos tradicionais, eu escolhia colonoscopia, manometria, eu sempre via que tinha lá, mas agora que minha mente expandiu, eu vou procurar com certeza.
1: É, é, eu atendo muito paciente e homossexual, sabe? Eurípides? É, muitos pacientes eu amo é, LGBT é, de várias, tanto de várias é, orientações sexuais e eles precisam muito de alguém que consiga entender o que eles estão passando e que consiga dar resolutividade, sabe? Então, não é só a questão do HPV, tem a outras DSTs também, que também acometem mulheres, mas também acometem muitos homossexuais e às vezes eles ficam rodando atrás de diagnóstico, é um diagnóstico se você, eu quando olho, já sei já trato, ele diz, doutora, foi mágica eu digo, não é não meu é porque DST que é a doença sexualmente transmissível é algo que às vezes é chato de estudar é chato de você diferenciar então, você tem que querer muito é, diferenciar cada lesão da outra. É muita doença, né, E aí, às vezes, é complicado. E como no, no reto ele simula uma proctite, então, o que mais chega para mim é paciente com a proctite, com pus, com não sei o quê, usando mesacol. Não melhora, doutora. Estou usando mesalazina, meses não melhora, não aguento mais. E era uma infecção. eu passei um antibiótico, dose única, o cabelo ficou bom.
0: Pronto. Eu, eu fazer até uma, uma meia-culpa aqui é, para também alertar o paciente. Não mentir para o seu médico, porque muitas vezes acontece. O paciente está com aquela fissura, parece atípica, mas você já tratou que você trata normalmente, fissura anal, não melhorou, cirurgia. Operei esse paciente aí essa ferida não fechava, não cicatrizava, aí no mais tardar lá, já estava no segundo mês pós-operatório, e eu, ele homossexual, eu havia perguntado se estava com os exames todos em dia, não, doutor, HIV em dia, sífilis em dia, tudo em dia, confiei no que ele disse, e eu, eu falei, gente, está estranho, isso não cicatriza, eu Falei, não, vamos pedir, deixa eu pedir, mesmo Ai, tanto tá. em dia, sífilis. Operei uma sífilis, porque o cara não o cara mentiu pra mim, praticamente. Entendeu? Aí, quando eu entrei com o tratamento correto, às vezes eu tassi é. e Sarou. É.
1: Oh, eu vou te dizer que nisso o pessoal vai, vai rir, mas pra mim, eu penso que todo mundo faz sexual, na minha cabeça Eu não pergunto se a pessoa é meu sexual porque na minha cabeça todo mundo faz sexo e até que prova o contrário, pode ter um DST. Então, eu canso de pedir exame de sífilis para a velhinha que está viúva há muitos anos. Doutora, a senhora vai pedir, essa sua fissura tá estranha. Pode não ser nada, mas eu vou pedir. Eu peço, ela fica com doidinha. Então, eu penso que todo mundo pode ter. O meu já é o contrário. Eu, não, eu nem pergunto, tem paciente que tem dedo assim. É, doutora, então, é porque eu sou homossexual, eu digo... Hum isso não vai mudar nada de como eu vou tratar ele entendeu? Eu, já, eu já tiro isso das minhas perguntas, eu já tiro, porque na minha cabeça eu, eu sempre assumo que ele pode fazer sexo anal e pra não ter esse constrangimento eu sempre penso em DST em alguma parte é, porque eu também já operei sífilis, Para não dizer que eu nunca operei, mas a gente já operou, na resistência a gente sempre operou uma fissura meio louquinha que não era, que era sífilis então eu não caio mais nessa não, eu peço meio mundo de exame e o caba vai dizer que tem, e às vezes ele tinha, sabe, Euripus, mas caiu na janela imunológica.
0: É, tem isso também, às vezes não mentiu não, às vezes foi um... Entendi,
1: então. essa janela. É, caiu na janela, porque teve, já teve paciente pra mim que veio que ele estava tudo normal, mas eu pedi de novo e, e veio, e ele ficou impressionado, ah, foi seu namorado novo, eu digo homem, um, às vezes não foi não, às vezes foi o antigo, então deixa o namorado pra lá. Eu já tive que refazer casamento por causa do HPV, eu expliquei dez vezes que não teve traição, quer dizer, pode não ter tido traição nenhuma, mas não teve jeito, o casamento acabou. É complicado a gente tentar... Nesse ponto, o conhecimento é uma virtude, realmente.
0: Verdade. É, como estamos falando desse assunto tudo, é, qual que é a sua opinião sobre essas vacinas do HPV?
1: Pois é, eu passo para todo paciente meu que tem HPV, porque a vacina, é, eu não preciso pedir a captura híbrida, eu peço, mas eu mando vacina antes da captura híbrida, a captura híbrida é um exame que diz se você tem o HPV de alto risco, de baixo risco, se você tem realmente HPV, mas isso não muda muito a minha conduta, eu, eu passo a vacina para todo mundo que tem HPV, por quê? Mesmo se você, pode ser que você passe a vacina para uma pessoa que tem um HPV que está na vacina, ou seja, a vacina não vai proteger, né? Ele já tem aquele HPV. Mas é porque a vacina, ela vai induzir uma resposta imunológica cruzada para outros subtipos de HPV. Ela vai aumentar a sua resposta imunológica contra o seu HPV e contra outros que você possa ter. Então, mesmo que a pessoa já tivesse aqueles quatro subtipos, eu ia passar a vacina. Muitos pacientes de condiloma só começam a melhorar nas sessões de aplicação de ácido depois que toma a segunda dose da vacina. Independente do tipo. Estou falando que eu nem recebi captura híbrida ainda e já passei vacina. Então, eu sempre passo. É claro que elas estão indicadas para proteger totalmente as crianças que nunca se expuseram no HPV. Por isso que passa, porque é mais eficiente. Mas para todo mundo que tem HPV, até os 45 anos na verdade, eu passo a vacina, porque ela não está indicada para idosos, né? Assim, acima de 50 anos, ela não tem estudos com essa público, então eu não passo. Mas eu passo para todo mundo.
0: Excelente. Cobriu até mais do que o tema que escolhemos. Foi maravilhoso. Aprendi muito com você, viu? E a gente combinou que no final você ia falar dicas para se ter um perímetro saudável. Eita,
1: eita, essa é pra mim também, porque eu falo, 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 mas é meu paciente sabe que eu não faço um exercício.
0: É, bom, é,
1: a alimentação saudável, eu vou começar falando dela porque é básico para qualquer problema de saúde, né? Se você tem menos inflamação... Tudo melhora na sua vida. Mas, principalmente, se você tem uma microbiota saudável... sua microbiota vaginal também vai ser saudável... sua microbiota anal também vai ser saudável... Então... É, só um parênteses... Eu sempre tive candidíase recorrente. Então, para as mulheres que candidíase... Eu só melhorei da candidíase... Tratando minha disbiose com alimentação saudável e, na verdade, os probióticos Eu não vivo sem eles, porque se eu tiro eles, tudo volta. Então, o microbiota é muito importante. E quem fica muito usando Protex, 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 aí pega fungo no ânus também, pega o direto. Então, nem muito ao mar, nem muita terra. Mas vamos falar mesmo da musculatura, né? Então, não tá acima do peso. Porque quando a gente tá acima do peso, é muito peso, ó, cronicamente pra esse músculo segurar. Então, evitar a do peso as gravidezes eu não vou falar nada de você evitar ou não gravidez, eu acho isso um ridículo eu acho que se você fosse me perguntar se meus filhos valeriam eu tenho continência, valeriam então eu não troco eles por nada mas fazer exercício de musculação pro perino em qualquer época da vida se você é jovem e não engravidou ainda, mantenha-se dentro do seu peso e faça musculação. Musculação com agachamento, com o movimento correto para você fortalecer esse perinho. Peça ao seu, ao seu personal, ao seu instrutor, olha, eu também quero malhar o meu perinho. Ele vai passar uns exercícios que também, que também vai estimular isso, sabe? O pilates é muito bom, tem vídeos no YouTube de exercícios para a área pélvica feminina então você pode dar uma olhada e ir encaixando aquilo na sua rotina de exercícios todos os dias é, e, a, e não ter constipação porque o esforço repetitivo vai levar uma lesão do nervo por dentro, então mesmo que você queira ele não vai mais funcionar então tá, tá, são constipação incansavelmente eu fiz uma live com o Samico em que exatamente eu disse isso às vezes a gente não a acha a causa da nossa constipação de primeira, e às vezes não é uma causa, são várias então você tem que procurar sempre melhorar ah, é para tomar água? a gente toma água, não melhorou? continua tomando água e vamos atrás de outra causa e de outra coisa até conseguir a gente tem uma vida inteira para conseguir, né e a vida é muito longa para isso então a constipação, né como é, eu falei, deve fazer musculação, deve pegar peso. A principal dica que eu diria é fazer exercício, com certeza, faça exercício.
0: Maravilha. O LPF entra, né, nesses exercícios aí?
1: Entra, com certeza. Exercício isométrico, exercício é muito bom para o perinho. Essa resistência, né? E só para deixar mais uma coisa, assim, curiosidade, não existe na literatura nenhum estudo ainda que realmente associe sexo anal com incontinência anal. É uma coisa que todo mundo me pergunta. Então, é, não fazer sexo anal não vai prevenir você de nada. Mas se você fizer relaxado, com lubrificação adequada, sem forçar nada... E indo no seu tempo para dar tudo certo.
0: E, e outra, Vamos mais fundo, vai melhorar o seu autoconhecimento em relação a essa musculatura que talvez você nem sabia que existia e que dá para exercitá-la. Então, às vezes é até positivo para essa musculatura. Em todos esses critérios que você falou, que eu tenho uma receitinha de bolo no, no capítulo do meu livro falando tudo isso.
1: Eu tenho que ler seu livro, que eu ainda não li.
0: Eu tenho que te mandar de presente. <risos> Depois me manda o endereço, que eu vou mandar assim. Excelente. É. Então, vamos lá. Livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Eu gosto de dicas de leitura. Eu vou
1: mostrar dois livros. É, um, porque eu sempre gostei muito de ler. Desde criancinha mesmo. Então, eu vou mostrar um, dos, um livro da minha autora favorita que é da Jane Austen, eu amo esse livro, eu amo o filme, eu amo o livro, o livro eu já leio inúmeras vezes, inúmeras, que é o Razão e Sentimento, o Reason, Sense and Sensibility, Razão e Sensibilidade, e um livro, e assim, livros mudaram a minha vida, mas esse livro não é muito católico, assim, católico não, as pessoas não gostam muito dele, mas esse livro mudou minha vida, e eu aprendo todos os dias com ele como ser melhor. Com minha família, com tudo. Então, o livro do Italo Marcilli, Terapia de Guerrilha, é, eu adoro. E faço terapia com psicólogos é, que também seguem uma linha assim dele. né Logoterapia também, eu amo. Então, esses dois livros, com certeza, mudaram a minha
0: vida. Maravilha, maravilha como que o pessoal te encontra seus projetos atuais, projetos futuros bom
1: projetos atuais é, é isso aqui, é atender eu acabei de abrir um consultório meu é, então ainda estou trabalhando nele mas estamos lá, estamos abertos para todo mundo, até agora não tem muitos projetos para me abalante, não a não ser o terceiro filho, esse projeto vai sair ainda esse ano, fora esse não tem muito projeto para frente não meu projeto Oi, meu esse ano é vacinar todo mundo para a Covid e a gente ter congresso.
0: Pronto. E como é que o pessoal consegue marcar consulta contigo? Você já está fazendo teleatendimento para algumas patologias?
1: Olha, como eu trato basicamente, realmente, de proctologia, eu não atendo teleconsulta. Eu não abri. Eu não consigo não examinar... Ah, o paciente eu não consigo, o paciente sabe meu paciente que me conhece há muito tempo manda mensagem, olha doutora eu não vou aí, porque eu sei que você vai me examinar porque não tem jeito, até quando o tá bonzinho eu digo, tenta ali para olhar eu não consigo, então eu não abro o telatendimento porque toda vez eu vou querer dizer que ele tem que vir no consultório para examinar então eu não abri por causa disso mas é, minha consulta são é só presenciais mesmo é, no, no meu perfil tem o site, que tem telefone pro WhatsApp, pra marcar consulta eu atendi de uma pessoa no bairro do Miramar, é um bairro mais ou menos central aqui e, e é só eu entrar eu respondo direct, se alguém quem me pergunta, eu respondo alguma coisa é, não vou fazer consulta por direct mas eu gosto de o que puder ajudar, eu tô ajudando a galera aí, com indicação, pra onde ir às vezes a pessoa não tem nenhum prócto pra ir acha que não é vai lá nenhum, aí manda direto eu digo, não, então vá num cirurgião, vá num clínico pra gente pesquisar, pra gente pesquisar tem gente que andou gostando aí das indicações, que às vezes fica meio perdido, da mais em pandemia, que as UPAs não atendem mais nada, o PSF não atende mais nada, e agora fica meio perdido. Então tem Bom. gente que eu vou, vou tentando ajudar aí nos directs da tá, vida.
0: Indicar,
1: aí já indiquei pra gente de Brasília, para ir você aí.
0: Obrigado. No é, como vai pro podcast, é, fala como que é o seu seu Instagram, pessoal ah, te achar.
1: Tá, lascou. É, arroba, né? dr Luciana Paraguaçu, com dois S's. Meu Paraguaçu é com SS, não com c D. Mas o site é www.lucianaparaguaçu com dois s.com.br
0: Maravilha. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Foi excelente, assim, eu sabia que tinha muita bagagem para me ensinar fiquei muito feliz bem eu tenho que retribuir
1: sabe? alguma coisa, Euripe, dizer eu sigo o teu Instagram com uns dois anos já e eu não ia retribuir hora nenhuma acho que tem que retribuir, né
0: com certeza, foi retribuiu em dobro, em triplo
1: não, eu podia dizer que é, é, assim que eu digo para todo mundo né a gente tem que procurar a saúde, é um degrau de cada vez não precisa se desesperar e querer mudar tudo de uma vez não mudar nada então um degrau de cada vez a vida é longa, eu não gosto desse negócio que a vida é curta a vida é longa para sofrer, para se arrepender de não ter feito alguma coisa ela é muito longa, realmente mas é... então um degrau de cada vez sempre buscando o melhor da gente, né
0: maravilha Lu, muito obrigado, viu? Está até 10 da noite aqui comigo. Gratidão Entendi, sempre. E carpedia. Também,
1: obrigada. Também. Até mais, ali. Deus abençoe a todos. E muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Você é uma pessoa muito generosa, maravilhoso. E que ajuda muitos, quem, muita gente que está começando. Seu Instagram é um livro. Seu Instagram é muito informativo. E quem que precisar perguntar alguma coisa e nunca teve coragem é só ir lá no perfil do Papo que
0: entra Obrigado, Lu. Fica com Deus, viu? Até a gente se ver lá no, no curso.
1: Amém. Tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau. Salva
1: noite. lá. Vai ficar salva. Essa é minha irmã perguntando. Vai ficar salva, menina. Com certeza.
0: Não perco esse material por nada. <risos> Tchau. Tchau, boa noite. Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.